0: Spoustu lidí mm, užívá doplňky stravy, ale vlastně úplně nepřemýšlí nad tím, co v nich je. Samozřejmě nebudu si dávat něco jenom proto, že to je zdraví, to ani já netělám, když no. mi něco nechutná. A když ta strava je pestrá, tak člověk nemusí přemýšlet nad tím. i je dneska jsem si nedala mandly. Nechci, aby měli lidi představu, že nebio okurka je plast bez nějaký výživové hodnoty a že v tom nejsou žádné vitamíny.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na kafíčko. Víte, já sleduju strašně málo lidí na Instagramu, ale jeden z prvních, které jsem začala sledovat, je Karolína Fourová a konečně je tady. Vítejte, Karolíno.
0: Dobrý moc děkuji za pozvání. Já jsem
1: měla připravený úplně jiný úvod a vy jste mi ho rozsekala teďka tím, že prostě vy jste inženýrka... Inženýrka...
0: Výživy a kvality potravin.
1: Tak se to jmenuje ten obor.
0: Ne, ten obor se jmenuje výživa a potraviny, Aha. ale přijde mi, že takhle si lidi víc dokážou představit, co se pod tím skrývá, protože Aha. přeci jenom ty potraviny jsou takový hodně obecný. A je teda pravda, že i když já jsem se na ten obor hlásila, tak jsem úplně nevěděla, co všechno se pod tím skrývá. A když jsem potom měla první chemii, druhou chemii, třetí chemii, pak už tam byla jenom chemie, tak jsem si říkala, pro boha, kam jsem to vlezla. <laughs> ale mám pocit, že takhle víc jako, je vidět, co se pod tím schovává.
1: Často, když jste někde na rozhovoru, tak vás představují jako foodblogerku, což není úplně přesný, protože váš blog není jenom o jídle a o receptech, uh, takže proto jsem to nepoužila a influencerka a to mi na vás vůbec nesedí. Prostě Karolina Fourová, spisovatelka, můžeme říct teď A děkuji, po,
0: to poprvé, co mě tak někdo nazval.
1: No ne, no, tak druhá kniha vám vyšla, první bestseller. Druhá to, už taky. Ne... Už taky, už Taky, no. no prosím. To takhle někdo jde na fakultu, kde je hodně chemie a nesnáší chemii. Je to tak. A pak to přežije
0: a zjistí, že vlastně jídlo je obrovský téma.
1: A že to lidi baví. No víte, ono nás to nevím, jestli baví. My se tím tak možná i trápíme všichni. A chtěli bychom z nás nějaké návody a možná i urychlovače, a pak většinou přijdeme k tomu, že žádný urychlovač neexistuje a že asi to opravdové jídlo je opravdové jídlo a, a stejně skončíme u vás, že jo?
0: No, no totiž ty, ty rady, které dávám já, tak ono, když si vzpomenu na sebe v 15, mm-hmm. tak by mi to přišlo strašně nudný. Jako takový to baby vypráví, <laughs> jak se má jíst. Jo. Ale vlastně v časopise to píšou jinak Aha. a tam byly přesně ty, jakoby, taky ty populární diety a co všechno vynechat, co všechno škodí. Aha. A to zní samozřejmě zajímavě, a zní to jako takový jako instantní návod na to, jak být no. zítra hubený. Ano, přesně tak. Ale ono to tak nefunguje. Jako všichni chceme
1: být hubení, šťastní a zdraví, že jo?
0: Hned, že jo. Přes noc.
1: No, 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 no. je to tak. Nejde to. Nejde <clears> to. <throat> Když jste byla malá, chtěla jste dělat takhle něco s tou chemií, s potravinama? Nebo jste měla úplně jiný sny?
0: Ne, vůbec. Já jsem vždycky chtěla uh, psát. Buď se chtěla mít buď na scenaristiku, nebo na žurnalistiku. Vždycky jsem si představovala, že budu novinářka. Aha. Což naši tenkrát úplně neschvalovali. Už potom, když jsem byla starší a rozhodovala jsem se, a celý Gimpl jsem se připravovala na to, že budu ta novinářka. Tak naši potom z toho dostali trochu strach, z těch mých snů. Že vlastně jako... Živit se psaním je strašně těžký yeah, no. a že vystudovat třeba scénaristiku je extrémně těžký. A vždycky mi říkali, vystuduj něco normálního, co by tě mohlo živit mm-hmm. a když budeš dobře psát, tak vždycky můžeš psát. Podívej se, oni jsou zpívající právníci třeba. Ano. A pak jsou píšící uh, lékaři. A vždycky mi říkali, vystuduj něco normálního mm-hmm. a potom teprve můžeš psát.
1: Jo, a vy jste to spojila, teda?
0: No, já jsem teda něco vystudovala a vlastně potom úplnou náhodou mě to dovedlo k tomu, že vlastně teď opravdu píšu.
1: No jo, tak ale stejně čekáme na ten seriál nebo film, to, to vy ve finále napíšete. To já o vás strach nemám, to je jasné.
0: No, takhle, ono, no. ono je takový pěkný dětský seriál, mines tam snad byl jedno jeden život, no. kreslený, tak to už vyšlo, to už mi někdo předběh. <laughs>
1: A bude pokračování. Ale počkejte, a vy když jste takhle jako doma jste jedli normálně, měli jste třeba i nějaký takový ty, víte, u nás doma třeba byly párky občas.
0: U nás byly hodně párky. Taky jo. Jo, jo a já jsem milovala párky k snídaní jako dítě.
1: Víčte, to je dobré. A moje
0: týd. mamka vždycky říkala, jako, že bych mohla jít trochu zdravější. <laughs> Ale jako pamatuju si, že já jsem milovala párky. Aha. Ještě tenkrát byly takový ty sírové párky. Že v no. nich byl ten sír, že on se rostek, když se... je dotečka.
1: Jsem... Do, do, teďka. do, no, do vy to už neznáte. Parkám, už teď no, už no, neznám, no,
0: no, no. Ale... neznám. My známe a jo, 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 je. Jo, no tak pro mě to už je retro. Já mm-hmm. už to, už to neznám, ale pamatuju si, že to mi chutnalo.
1: Jo, a třeba ty no, na ohínku peklisté.
0: Jo, jo, jo. To, a taky. to teda musím říct, že doteď. Už to teda, ne, ne, nedávám to tak často, Před jenom v Praze si člověk tak často buřta v Činžáku neupeče. Ale když přijdu k rodičům, tak no. jednou, aspoň za to léto, bych chci ty buřty a mám ráda ty uh, opečený, takový ty, uh, no, ty konce. Jak se jo, ten ty spálený, na, ty spálený jo, jo, tak jo. si je odtrhávám, namáčím do hořtice a to mám ráda moc.
1: Je To je to normální. Jsem normální. No, a, a vaši rodiče jako jsou schopni si před váma dát třeba něco méně zdravého?
0: Ano. Nebo dělají,
1: že... Jo, před váma si to dají.
0: Dají a dokonce, když jsem občas jim dřív, než jsem vydala třeba knížky, tak když jsem chtěla radit, tak to nikdo nebral moc v potaz. No. Ale teď když už jsem vydala ty knížky, tak naši si říkali, aha, tak ten člověk už tomu asi, docela, asi fakt jako rozumí, už sleduje docela dost lidí na Aha. internetu, tak už si nechají i poradit, anebo Aha. se ptají. Ale dřív to bylo tak, že jsem radila většinou tak jako nepadalo to na úrodnou půdu.
1: Já si to umím představit právě u nás, takže si myslím, že to muselo být těžký. A takové ty rodinné recepty a tak prostě to je je rodinný stříbro a do toho se nešahá. Ale
0: jako je pravda, že teď jsem ve věku a asi ve fázi života, kdy vlastně se ptám tý mamky, hele, jak děláš tu roštěnou a jak děláš tu poctivou svíčkovou a vlastně nemám tendenci na těchto receptech ubírat tuk nebo dávat tam něco jinak, aby to bylo míň kalorický. Prostě si dám jednou za čas a užiju si je tak, jak moje bej.
1: Vy, když jste přišla na vysokou školu, tak jste měla problémy s příjmem potravy. A to je něco, promiňte, co, co absolutně, když na vás koukám, nechápu. Jak se vám to mohlo stát?
0: No, já jsem, tím, že já jsem měla ráda ty párky v no. dětství, a vlastně nebyla jsem úplně stíhly dítě. Takže jsem tím trpěla už od malička, protože přece jenom děti vám tyhle ty věci dávají dost sežrat. A
1: pardon, vy jste byla obezní?
0: Ne, jako ne, jenom, ne jenom prostě holčička. holčička. A vlastně tak s tou opláceností jsem žila vlastně potom celou pubertu, kdy už potom je pravda, že už to bylo jakoby na, na hranici možná jako s obezitou. Aha. K mý výšce, protože já jsem velmi, velmi malá.
1: Jo, to znám. No, no
0: a... S, myslím si, že to období toho dospívání je extrémně rizikový, protože přece jenom člověk začne chodit na párty, pít alkohol, chodit do těch hladových okýnek a do fast foodu cestou domů, přestane se tolik hýbat a vlastně trošku jakoby od, se zdálí od té stravy, na kterou byl třeba z domova zvyklý mm-hmm. a začne přece jenom pít sladké limonády a tak. A vlastně, a navíc ještě to tělo se úplně mění, zvlášť toho holčičí. Takže to si myslím, že tohle je extrémně rizikový období. A ty děti a nebo dos, jako v tom dospívání, tak to dostáváte docela dost sežrat. Když no. nevypadáte úplně přesně jako tak, jaký je takový ten internetový standard. Nicméně já jsem vyrůstala navíc v devadesátkách, což podle mě byla v devadesátkách v roce 2000, kdy mm. si myslím, že to byla doba, kdy jsme byli jakoby extrémně masírovaný t- tím Photoshopem, úpravama. Všude na titulkách uh, bravíčka a tak byla Britney Spears, teď mm. ona nosila že jo, ty bokovky, měla tu perfektní postavu. A myslím si, že my jsme byli masírovaný tím ideálem krásy, který mm. nebyl úplně skutečný. Ale my jsme to vlastně nevěděli. Teď si myslím, že ta generace, která vyrůstá teď, už přece jenom vidí normální holky, normální postavy. Ví, že každý tělo jediný, že není jediný ideál. A když se podívám dneska na obchody i na internetu, kde nakupuju, tak tam jsou oblečení vyfocené na všech možných tělech. Na holkách, které jsou hubený, mají chlapeckou postavu i na holkách, které no. jsou jakoby, trošku mají víc, víc, víc křivky. A vlastně člověk vidí, že to je normální a že všechny ty hol- každá holka vypadá trochu jinak a je to v pořádku, ale tenkrát.
1: No jasně. A co jste jedla, když jste měla takový to nejhorší období? Dá se říct, že jste měla anorexii? Myslím si, že
0: jsem měla jakoby asi pravděpodobně počínající nebo anorexii v začáteční fázi. Jo. Byla to taková ta fáze, která trvala třeba rok mm-hmm. a dalo se z ní ještě snadno jo. V rámci toho, že jsem poměrně inteligentní člověk a nebylo to asi zas tak uh, vážný, že, už, že se z toho ještě dalo vystoupit. Uh-huh. Bohužel prostě tím, že to tělo hladovělo, tak pak následovalo dlouhý čas potom, kdy vlastně jsem se potřebovala nějakým způsobem vyživit tak, abych nepocitovala, neustále ten extrémní hlad, který samozřejmě člověka, který chtěl zhubnout a chce být hubený, tak strašně stresuje, protože mm-hmm. když máte extrémní hlad, tak se bojíte, že budete do druhého dne jako otesánek.
1: Promiňte, jo, ale díky této tý strašlivé zkušenosti jste vlastně uh, naprosto ideální kandidát na to, uh, Hlásat o zdravé výživě, protože vy o tom opravdu něco víte a když vy říkáte, že není špatná potravina, ale je jenom špatné množství, já vám věřím, (laughs) vy jste nádherná a přitom nehladovíte. Takže...
0: Snažím se a myslím si, že tím, že jsem prošla něčím podobným a tím, že už je to dlouho, protože já sice vypadám mladě, ale je mi teda 32, teďko, budeme 33, jež hrozně to letí. A, ale,
1: strašně stará.
0: Ale díky tomu, že už můžu říct, že je to dávno a že tím pádem to není tak, že před rokem jsem se sama okay. vylečila z anorexie a teď radím lidem takže možná jsem jakoby i důvěryhodná osoba pro holky a kluky, kteří třeba tímhle problémem trpí, neví co se sebou a neví jak s tím naložit, protože pro ně je to třeba motivace toho, že se z toho dá dostat, že sice ta cesta je dlouhá, že to je náročný, protože pořád je to psychický problém, je to prostě nemoc a není to jenom rozmar, ale že to jde. A že člověk potom může si to jídlo normálně užívat a žít normálně, protože to je extrémní škoda, teď jídlo je super. Bez toho by ten život byl fakt poloviční.
1: Byl, no. Děkuji, co jíst, aby člověk nepřibíral. Víte, ono to úplně není legrace. Teda na, na vás je vědět, že vy to víte, jak to udělat, ale jako my ostatní s tím máme pro...
0: No, no to je hrozně těžký. Nejde říct, co jíst, protože přece jenom vždycky záleží na tom jídelníčku toho člověka a občas jakoby představa člověka, který řekne, ale já skoro nic nejím. Tak co ta ta představa je, že jsou lidi, kteří ale já skoro nic nejím. A pak, když se jim člověk podívá, co teda reálně jí, tak to je celý hroznový víno na posezení s celým prostě balíčkem, stavenýho síra nebo s krabičkou uh-huh. a, to samozřejmě, a ten sýr je ještě extrémně tučný, třeba, že to je nějaký jako dobrý emmental nebo celá niva na posazení. Uh-huh. A když je to pravidelně, tak už to samozřejmě může s tím jakoby energetickým příjmem zahýbat.
1: Uh-huh. No pro nás je těžký i přečíst si etiketu správně. Dá se říct. Víte, já bych Chápu. tam třeba potřebovala mít nějaké jako zjednodušení. Ať už jsou to barvičky, nebo ať už je to, nevím, třeba i doporučení, co si k tomu mám dát, aby to vlastně ve finále bylo zdraví. Jako je to, ještě bych teda potřebovala časem, bych potřebovala právě i větší písmenka. No, etikety jsou vlastně, a vím, že jsou nutné, ale na druhou stranu nedá se to číst. Jako let. rozumím
0: tomu, že spoustu lidí, nebo většina lidí, když se na to podívá, taky to spíš vyděsí no. a je tam milion slov, kterým nerozumí čísla, kterým vůbec neví, co si pod tím představit. Pak tam Nějaký... jsou
1: Ečka, no to mě úplně vyděcí.
0: Ale to zjednodušení teď už je, nebo mm. ta myšlenka tam byla. Jo. Vlastně teď se na potraviny dává menesto score, mm-hmm. což je takový jako, taková barevná škála od A do D. A je tam vždycky, jako, jestli to, ta potravina je Ačko, a hodnotí se to podle toho, kolik má energie, přidaného cukru, tuku a podobně. No. Blbý je, no. že... Uh, za jedno to není na všech potravinách a za druhý uh, nikdo nevysvětl těm lidem, jak se podle toho orientovat. To znamená, že na jednu Ačku mají dětské křupky plný cukru, které jsou jako snídaňový cereálie a jak se tam ten výrobce dostal, se ptám já občas. A vlastně... Um, potom Olivový olej má éčko, protože samozřejmě je to olej, že jo, mělo by se ho jít s ale ale takový člověk s poruchou příjmu potravy třeba, tak ten si z toho vezme, že má jít jenom su, jako mraženou zeleninu a tofu, protože to má A. A olivový olej toho by se neměl dotknout, protože to má éčko.
1: No a ještě tam není vlastně rozdělený, který ten olivový olej je vlastně kvalitativně nejlepší? No tam
0: se to hodnotí hlavně podle, jako podle energie, protože no. má jako hodně, je to tuk. A tím pádem tam se ani nehodno, tam se nehodnotí kvalita, no. ale hodnotí se vlastně jenom to, jestli potom jakože kolik to má tuku, kolik to má energie a kolik to má cukru a podobně. No. A jsou tam jako různé parametry, ze kterých vyjde nějaký číslo a podle toho to na té škále je.
1: No pak nemáme být ztracený. Že? Jako
0: mělo to lidem pomoct, no. ale myslím si, že ve finále to úplně, spíš to, toho spotřebitele máte ještě víc mm. než předtím.
1: Já si tak jako představuju, když takhle někam přijdete, třeba ke kamarádům na párty. Tak, bojí
0: se mi něco podat, no?
1: To je první věc. Yeah. No, To vůbec nevím, co bych Ale vám to... dala, kdybyste přišla na návštěvu. jako t, Asi jenom kafe a i tak bych se modlila, jestli je dobrý. Ale to je první, jo. To možná jako vás zvou jenom na kafe, si tak představuju. Ale druhý je, že asi ty holky s váma nemluví o ničem jiným, než o tom, jak správně jíst. Veď? I
0: kluci. I
1: kluci. Výborně.
0: Jako kolega teďko v práci mi říkal, že řekl přítelkyni, ať mu nedává IKEA kuličky do práce, protože tam bude Karolina a on neví, jestli jsou dobrý. A, a jako, ale to pak vypadá, jako kdybych já chodila a nakukovala do, jí, lidem do talířů no. a hodnotila, ale já vlastně mlčím. Jako, že mě to, pokud se mě cíleně nezeptají, tak Aha. mlčím. A když se mě cíleně zeptají, tak já se vlastně snažím být tak neutrální. Až jim jako nic moc neřeknu, protože... Nechci, nechci vyvolávat tu diskuzi nad tím a jim říkat, že to je špatně. Protože já si chci udržet ty vztahy s lidma hezky.
1: A nechci dohadovat Ale potom jídlu. třeba
0: jdu a udělám na Instagramu post Aha. o tom, že a teď jsem náhodou u někoho viděla tohle jídlo a úplně mi to, Ten výrobek se mi nelíbil a teď tam vysvětlím jako bez, ne, cíleně na, to, na někoho, ale vysvětlím to tam a třeba si toho ten člověk všimne. Jo. A beru to jako podnět k tomu, jak můžu vzdělat třeba ostatní lidi, že jsem viděla u někoho nějaký jogurt, který se mi třeba úplně no, ale
1: To je hezký, jak jsi tady nápadná. To se <laughs>
0: Ale jako nechodím cíleně s lidmi a neříkám, mm, tohle bych, mm, tak to, tu, tu kombinaci bych si teda nedávala.
1: Jo, jo tak fakt. ne. Nicméně před natáčením, jste mi říkala, kolik vám chodí zpráv do schránky na Instagramu. Hele, pojďme, pojďme to říct, pokud vám Karolína neodepíše, prostě nemá čas, jsou to stovky zpráv. Ale když bychom to tak třeba udělali nějaký sumář, na co se tak ty lidi nejčastěji ptají? Jsou tam nějaký konkrétní dotazy, které můžeme teďka jako obecně zodpovědět, nebo respektive teď zodpovědět, abyste si ubrala práci při odpovídání?
0: Je toho strašně moc. Já vlastně... Neustále se to týká skladování potravin, jak jestli prostě tohleto uskladnit. I teď je extrémní trend krájet zeleninu hned po příchodu domů do vody do krabiček a je. ovoce. Že to jako ušetří čas a ono to díl vydrží. to se mě hodně no, jako vydrží, ale to čerstvou zeleninu nepotřebujeme, aby vydržela o den nebo dva díl. Ale vlastně my potřebujeme v ní ty vitamíny, že jo, no, no, no. který tam, kterým si to drahý ovoce, teď drahou zeleninu hmm, hmm. kupujeme. A vlastně, čím ví, nebo při každém porušení té slupky, která chrání ten plot, mm-hmm. tak uh, nám se ty vitamíny ztrácí, protože tam působí kyslík, působí tam světlo, a vlastně působením kyslíkem, tak nám třeba oxiduje vitamín C, který potom odchází velice rychle. No. A tím, že to a navíc hodně těch vitaminů je rozpustných ve vodě, takže když ty si to nakrájíme, naložíme to do té vody, tak se nám to všechno vylouhuje do té vody, kterou potom vyléjeme, že jo? Jo. A že my si to z ní vodebereme tu vlákninu teda, Aha. ale ty vitamíny jsou preč. A ve chvíli, kdy teda teďka je zelenina a ovoce drahý a všichni nadávají, že prostě všechno hrozně moc stojí, tak nedává moc smysl přijít do domů, naložit si to do té vody, nechat si vyluhovat i ten poslední vitamin a
1: ale teda díky, že jste mi to řekla, protože já jsem se dočetla na jednom webu pro, pro maminky, že nakrajený jablko déle vydrží, když se dá takhle do vody, tak jsem to Betince několikrát udělala a ona to moc nechtěla jíst, já jsem to ochutnala, ono to fakt není ne, vůbec to dobrý, to nasáhlý jabko. To... Takže Betinko neboj, už to nebudu dělat. Jo, jako takže... já
0: chápu, dostala jsem za to jednou strašně vynadáno od matek, teda že jsem to řekla přesně takhle to s tím jablkem. No. A že by mělo být v celku, že to je lepší, čím na větší kusy, tím lepší, mm. ale že jim to děti prej nechtějí kousat. A já to chápu, tak samozřejmě musíme najít nějaký kompromis mezi tím, co je správně mm-hmm. a co je únosný. Je, je jasný, že když já taky mám radši, když si to, to jablko nakrájím na měsíčky. Mm. Ale pokud to bude v co největších kusech, třeba do té krabičky, tak je to lepší, protože ano. přijdeme o méně těch vitamínů.
1: Jo, takže to jsou časté otázky. Tohle potom teda skladování potravin. Víte, já jsem si to právě už u vás našla a vy jste mi úplně rozbila celou domácnost, protože lednička je moje oblíbené místo pro rejčata, pro okurky. A vy mi říkáte, že rejčata a okurky nepatří do ledničky. A kam je mám v tom bytě dát, Karolíno?
0: No, já jako ne, rajčata jsou nejlepší nechat v papírovém sáčku, ano. třeba normálně na lince. Jo. No, já vím, že v létě, když je 30 stupňů a i v těch našich činčákách starých je 30 stupňů, tak je to komplikovanější, ale tak ta, nějak chladnější chodba.
1: No, tam jsou všichni, tam mi to někdo sežere, ale dobře, já se budu snažit. <laughs>
0: Ale je pravda, že v lednici ty rajčata, pokud si koupíme rajčata, no. který jsou dobrý, vonavý a jak říkám, zlenina není úplně levná, tak člověk nechce jít dát do lednice, protože pak ty rajčata sice díl vydrží, no. ale jsou vevnitř takový moučnatý, ztratějí chuť a už tolik nevoní. Že
1: tam mi dělá ta lednice. To není tím, že to rajče je špatný, jako že ho prodávají špatný, nechutný. Ona mi to trošku ještě dodělá Ona, ta lednice. ta lednice to
0: jako dojede. Aha. A potom třeba na okurkách, tak vlastně uh, samozřejmě, když je okurka nakrojená, tak do lednice, protože tam už no. by zase potom bylo riziko salmonely. To nechceme.
1: Aha, Ale aha. když
0: je v celku, tak se dá dobře skladovat právě mimo lednici. V lednici tak dochází k tomu, že ona vlastně jako dělají se jí na šlubce taky prohlubně. No, 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 no. No a tím zase poškodí se ty, ty buníky chladem. Stejně tak lilek začnou se tam, když. Ten lilek je dlouho v lednici, jak to začnou dělat hnědý flíčky, taky prohlubně a to je stejný.
1: Dobře, ještě co? co a nebo třeba taku... avokádo. To taky ne. No, avokádo
0: ne? potom jako takhle. A když samozřejmě ho nakrojím, tak jo. ho nesním celý a dám ho do té lednice, ale to už si člověk může všimnout, že pak druhý den, když ho vindueva, tak už jsou v něm taky vlákna. A ty vlákna tak, taky dělají to tím chladem. Výborně. Tak,
1: jo. Ale mám dobrou zprávu. Ano.
0: Třeba jablka můžou být v
1: lednici. To můžu dát do ledničky. No, vidíte, a ty zrovna do ledničky nedávám. Tam takže... být. Ještě něco, kromě jablok?
0: Mm, no, třeba pomeranče by tam, myslím, taky
1: tak Taky být. jo. No, no, výborně. A samozřejmě
0: jo. bobulový plody. Ty borůvky, maliny, jahody, když se v letě koupí na trhu, tak s tím hned do lednice, protože mm-hmm. to, je, to jede hned. To je jo. strašně neúdržný.
1: Já, když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem se tak dívala na ty zdraví potraviny, jo, co tak jako bych se vás chtěla zeptat a zjistila jsem, že vlastně kdybych se měla fakt zdravovat super, zdra, stravovat super zdravě, tak bych toho musela za den sníst ale neskutečně velký kvantum, jo? že jako zázvor, protože pomáhá hubnout, skořice, ta taky zrychluje metabolismus, jo. Tak bych měla nějaký oříšky, jo. Ty jsou docela tučné, ale zase dělají něco dobře s mozkem a s pletí. A teď jsem normálně fakt přišla na to, že já to vlastně nemám šanci ujíst, a kdybych to náhodou ujedla, tak do sebe naskladám tolik kalorií, že vůbec nemám. Mám šanci při nejmenším nestlousnout, když už nezhubnout. Co s tím?
0: No, tohle jsou rady, které samozřejmě jsou, je pravda, že ve skořici je něco, co uh, zahřívá organismus Aha. a nebo že oříšky třeba, nevím, uh, obsahujou, já nevím, magnézium třeba, no. který je dobrý uh, pro, třeba pro mozek. Ale to jsou rady, které jsou do časáku, protože to člověka zaujme, no. má tam pět potravin na muzek.
1: Přesně, přesně, to miluju no. Pět
0: potravin, po kterých zhubnete no. a teď je tam ten zelený čaj, z kořice, čili a všechno, to, no ale vlastně to jsou, je to nadhodnocený. Aha. Samozřejmě ten, úč, jakoby ta, ten účinek tam je, ale je tak strašně malej, že nemůžeme spolíhat na to, že když tohle všechno budeme jíst mm. a cíleně, tak že třeba zhubneme, protože nás zahřívá ta čili. Nebo klad... že ten zelený čaj nás zahřívá. Ano, když třeba půjdu cvičit a dám si předtím espresso s kofejnem no. nebo zelený čaj třeba, tak ano, je pravda, že ten, uh, ten organismus se víc nastar- nastartuje, že se podpoří třeba uh, to spalování, ale je to vlastně je to strašně málo. Není to, nemá to takový efekt, jak by asi člověk očekával. No proto si
1: lidi kupují v posilovně ty urychlovače, ten alkarnitin karnitin a tak, v těch různých uh, tabletkách. A to, no a to funguje, myslíte? Zase, lehce,
0: lehce, je to jako podpůrná věc. Jo. A stejně tak, jako když vidím všechny ty tabletky na hubnutí. No, 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 co? No, to, a teď to jsou většinou kofeinové tablety, takže je to vlastně, jak když si člověk dá dvě až tři kafe.
1: Což je příjemně. Na
0: to si, ale potom, jelikož to neví, dá ty kafe do opravdy a pak se jako diví, že ho buší srdce, není yeah. mu úplně dobře. A já potom, když jsem si to počítala, třeba jsem dělala takhle nějaký příspěvek edukativní mm-hmm. před pár lety, když jsem to počítala, tak vlastně kolik kofeinu ten člověk přijme, tak já se nedivím, že ty holky mají problém s tím, že jim buší srdce, že jim není dobře, že mají nízký tlak nebo naopak. Mm. A vlastně je to proto, že spoustu lidí... Mm, Užívá doplňky stravy, ale vlastně úplně nepřemýšlí nad tím, co v nich je. A samozřejmě je super vědět, že mandle obsahují nějaké minerální látky a banán, že obsahuje nějaké minerální látky a tak. Ale ta strava z toho důvodu by měla být pestrá. My bychom se měli zaměřit na to, abychom jedli v podstatě všechno, tak nějak všechno, kromě toho, co nám jako vyloženě nechutná, protože samozřejmě nebudu si dávat něco jenom proto, že to je zdraví. To ani já nedělám, když no. mi něco nechutná. A když ta strava je pestrá, tak člověk nemusí přemýšlet nad tím, je dneska jsem si nedala mandly.
1: No je. jo, to je přesně ono, ale ono, taky nemáte čas vždycky jakoby koukat na tu, na tu pestrou, to, že, že jste ráda, že vůbec třeba si něco dáte? Já
0: třeba dneska měla k obědu burger co? s hranoukama.
1: Fakt, jo? Uh-huh. S hranolkama, jo? S jim? hranolkama. Hele, tevím, a to se může hranolky?
0: Tak je občas jo, občas pak jo. je otázka, co je občas. Jo. To se hodně lidí ptají. Právě no. Když... to jsem
1: přesně se chtěla zeptat, jak často si můžu dát hranolky.
0: No, je vždycky, vždycky ideální dát si takovou věc, jako, která je na občas, Aha. tak si ji dát třeba jednou týdně.
1: Jo, 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 rozdělit si teda ty potraviny, to je jeden z vašich postů na Instagramu, to mě zaujal na, na potraviny, které se dám občas. A na potraviny, které
0: jí? každý den každý. a jsou vlastně takový ten základ z toho jídelníčku. Jo. Já vždycky nesnáším, když lidi dělí jídlo na zdraví a nezdraví. Protože potom, když si přesně řekneme, jako burger, no to je taková ta prasárnička, to je to nezdraví, tak vlastně člověk má potom takový ten pocit, jako že dělá něco špatně jo. a že to není, že pro mě nezdraví jídlo je takový, který mi poškozuje vyloženě zdraví. Což je jídlo, které je plesnivé, skažené nebo nějak jinak kontaminované, a to je vyloženě jídlo, které je nebezpečný zdraví. Ale to, že si dám burger, kde je maso, houska, tak dobře, je to možná třeba tučný, protože tam mm. je nějaká omáčka, nebo je tam tučný maso, no, no. ale není to nezdravý.
1: No a pak jsou uh, takový ty uh, jako dietky, které jsou jako, hodně oblíbené. Uh, všude na nás fičí nějaká jako, dieta, která stojí na, na ketóze, ty diety různý. Uh, pak třeba low carb. Ta zněla zajímavě, teda, mě, low carb dieta, ale je fakt, že nadlouho asi. Jako pro
0: člověka, který má rád maso, tak je to samozřejmě, um, jako vypadá to zábavně, protože se nemusím vzdávat prakticky ničeho, hmm. co mám ráda, nemusím moc řešit to maso hmm. a tu třeba tučný, mační výrobky a podobně. A holci nedám to pečivo a nedám si tadyhle ovoce hmm. a sacharit. A z druhé strany uh, to, že svě- ne, nejenom já, ale i Světová zdravotnická organizace říká, že sacharidy by měly tvořit více než 50 Uh, energie v jídelníčku, tak to není jen tak. Má to svý opodstatnění a tu energii potřebujeme.
1: Pak jsou takový ty různý, já nevím, jako, jestli to jsou pyramidy nebo mlom marketing, jako, ať už je to třeba nějaký zázrační kafe na hubnutí, nebo různé oleje, kde ti prostě z krve zjistí, že absolutně nemáš žádný vitamin D a, a žádný uh, masný kyseliny a koupíš si strašně drahý olej, anebo třeba takový ty umělý probiotika. Uh, co říkáte na tohle, Karolíno?
0: Já se divím, že lidi přestali věřit tomu, že třeba doplňky stravy z lékárny fungují. Že jako oni, že místo toho, aby třeba dobře, v zimě doplňovat vitamin D je super, protože přece jenom Norové, tak ty t- u, nich, u těch je to jasný. Tam já vlastně, když tam jezdím, tak tam všechno je, všechny mléční výrobky jsou ještě obohaceny vitamínem D, protože tam jim to slunko v opravdu jako moc nevylezá ne. ve Švédsku taky. A tady my vlastně to sluníčko taky moc přes zimu nemáme. Takže doplňovat od podzimu do jara vitamin D je úplně v pohodě. Mm-hmm. Proč ne? Já, já sama, uh, sama si ho jakoby kupuju. Ale to, že lidi přestali věřit tomu, že v lékárnách můžou být kvalitní doplňky stravy, nebo je, to mi přijde vlastně úplně zvláštní. My žijeme v takovém blahobytu, že vlastně si vymýšlíme jako úplný už jako, jako že nesmysl. Že věříme jenom tomu, že uh, jenom něco z inst- Instagramu nebo z internetu, co je doplněk stravy za 2000, takže nám f- bude fungovat. <tějí> A přestáváme věřit těm klasickým věcem, to mi přijde hrozná škoda, je to vlastně v podstatě to samé, jako lidi přestali věřit tomu, že v supermarketu se dá koupit normální jedlý
1: No, já, já k tím trošku tak jako patřím. Takže koupím tam normální jedlý zdravý jídlo.
0: Jo, jako tak, na, tak nakupujete třeba aspoň na internetu s dovozem, Jo, to jo, to jo, a, to jo, taky, jo. a jako, tam jako Ty, tam... ty potraviny mají no, v supermarketu. No a tam
1: si jako hodně hledám to bio, že jo, pro mě já, to. Já taky když můžu, a tak, tak koupím, jako... ale...
0: Zase jako říkám si, že když můžu, tak koupím. Mm-hmm. A přijde mi super, že tím, že si koupím třeba farmářský, já nevím, síry, farmářský tvaroch nebo biověci z, z Čech, takže tím podpořím tu produkci místní, mm-hmm. že tím třeba podpořím vůbec jako to nějakou div, jako uh, tu ekologii a vůbec způsob toho ekologického pěstování a tak, a že můžu podpořit lidi, co mají slepice ve volném výběhu a nebo krmí ekologickým krmivem. A to mi přijde, že za ty peníze to jako můžu podpořit. Ale vlastně vadí mi, když potom Lidi mají pocit, že když není něco bio nebo něco není z farmy, takže to je v podstatě jedovatý nebo že to nemá výživovou hodnotu. A potom jsou tady skupiny lidí, kteří ale opravdu si to jako dovolit nemůžou. A tím nechci působit jako lidově. Mm-hmm. A vždycky mi lidi říkají, no že ale vy jste hrozně lidová. No jako nejsem, ale já se snažím přemýšlet v intencích jako v normálních lidí. A potom mi píšou m- mámy, které jsou doma s dětma třeba mají ten rozpočet hodně přiškrcený, nebo jsou to samoživitelky. Říkají mi, ale jako já nevím, jestli ty děti jako jim neubližují, když jim nemůžu koupit tu biookurku. A vlastně člověk by měl, samozřejmě, když si to můžu dovolit, tak je to super, ale když si to nemůžu dovolit, tak nechci, aby měli lidi představu, že nebio okurka je plast bez nějaký výživový hodnoty a že v tom nejsou žádné vitamíny.
1: Máme to tady hlídaný tak legislativně i, i prakticky, že, že se nám dostává na pulty zdravé jídlo. Je to tak, že víte, já, třeba to jsou potraviny z Polska, kdy člověk má strach si koupit polský jídlo, že jo? Chápu, jednouho. no, že
0: tam to je, je zakořeněné no, no, z minulosti no, 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 z různých těch kaus. No,
1: ale tady, a to neřečme, ale tady to jídlo, který kupujeme, tak víme, že je zdraví.
0: No, tím, že jsme v Evropské unii no. a Evropská unie vlastně je v podstatě uskupení, který třeba zrovna pesticidy, který vlastně se hodně řeší v souvislosti no, no, no. se, se zeleninou a ovocem, tak limituje extrémně přísně, mm-hmm. jak už Použití množství těch zbytkových pesticidů, tak i to, který vůbec pesticidy jsou schváleny. A musí to dodržovat nejenom pěstitele u nás, ale i ti, co sem dováží. Jo. Takže vlastně i to ovoce a zelenina, který se sem vozí mimo Evropskou unii z těch zemí, tak to musí splňovat. Samozřejmě je pravda, že se to stejně jako v každém jiném oboru se snaží ty lidi to obejít a občas prostě někdo, někdo, někdo někde, něco uteče nebo někdo podvádí. Jo. Ale při se na to přijde, i proto vlastně se dozvíme, že tamhle pomeranče měly nad limit no. pesticidů a no. tak. A myslím si, že nemáme jakoby zdravotně závadné jídlo. Myslím si, že ta představa toho, že tady jídlo jako je zdravotně závadné, že je škodlivé a že to je toxické, a že pokud člověk nakoupí v běžném supermarketu, že to je špatně, tak si myslím, že je přehnané.
1: Antibiotika v kuřecím teda nejsou?
0: Legislativně nesmí být.
1: Jo. Od vstupu
0: do Evropské unie to tak být nesmí. Nesmí se využívat vůbec antibiotika, ani hormony a tak. Stejně tak jako v mléce. To mlíko se kontroluje ve chvíli, kdy přijde do mlékárny uh-huh. a kdyby se zjistilo, že tam jsou rezidua nějakých jakoby, léčiv a antibiotik, tak to mlíko se musí biologicky zlikvidovat a ten uh-huh. farmář dostane, nebo ten, uh, ten chovat dostane obrovskou pokutu a na svý náklady to musí zlikvidovat, protože mlíko jako plný antibiotik nemůžete vylejt do kanálu.
1: No. A
0: stejně tak, uh, to je takový jakoby, chemický vždycky můj vtípek, že ono, když máte mlíce antibiotika, tak vám tam ty mléčné bakterie neporostou a jogurt z toho neuděláte.
1: Aha, takže. jo, tak pozor, takže uh, můžeme být úplně v klidu, můžeme nakupovat, můžeme je, jíst.
0: Ano, je fajn, že samozřejmě třeba biomlíko je v létě, nebo celkově tak má mnohem jako víc vitaminů třeba, mhm. více, je třeba i chutnější, má víc omega-3 masních kyselin, což jsou ty masní kyseliny, které musíme přijmout z potravou a opravdu je potřebujeme, jsou třeba i v rybách a tak, ale neznamená to, že mlíko z obchodu, je špatný, nebo jako mlíko klasický konvenční nebylo, že je špatný uh-huh. a že v něm žádný vitamíny nejsou, to není pravda.
1: Takže když si budu dávat pozor na to, co jím a budu jíst správným množství, tak nebudu přibírat, možná budu hubnout, je to tak?
0: No, ale nezaměňovat to, co je kvalitní a to, co je jako dietní. No jakože ona kvalitní je i gorgonzola, která má <laughs> skoro no. 60 tuku uh-huh. v sušině a potom je třeba taky kvalitní, může být i slanina. Spiš párek může být taky kvalitní. Tato. Takže ono vlastně občas je problém, když se řeší ty jídelníčky lidí, tak je problém, jako, že oni mají pocit, že vlastně jí, jí kvalitně. Teď to bylo farmářský. No ale farmářský tuk je taky, sádlo je taky farmářský, Že vlastně je potřeba si myslet na to, jestli si už teď dopřávám, anebo jestli jako... Je to jídlo, který by teda mělo tvořit ten základ toho jídelníčku, protože tam bychom samozřejmě měli přemýšlet o množství tuku, měli bychom přemýšlet o množství třeba cukru a tak.
1: Jo, tak a můžeme udělat nějaký jako zkrácený závěr, třeba pět věcí, který mi pomůže zhubnout zdravě? Dobře. Co? Dobře. Tak na
0: pravidelnou konzumaci ano. si vybírat sýry do 30% tuku v sušině. Ano, je to třeba ten 30% ajdam, ale ano. i jako jiný sýry do 30% nejsou tak dobrý jako ta gouda a podobně. Alomoucký ale
1: tvaružek je dobrý.
0: Olomotský tvaružek je skvělý. Tak uh, jíst neochucený mláčný výrobky.
1: S tímhle mě ničíte. Já vím. Ano. To jako fakt nemůžu do dcery dostat.
0: No ale protože jste začala tím a že jo?
1: Jo, je to možný, no. no, jako no. Že
0: já to znám, protože za mě byly v kurzu jakože takoví ty krémy dětský no. s kočičkou.
1: Tvarohy. No a, taky a ochucený, termix, že jo, pravdu, a podobně.
0: Ano. A to bylo, to bylo za mě. A to hmm. já jsem začala tím jako dítě. Hmm. Puding se šlehačkou, takový ten, jo, stů, jo, jak to... se vždycky úplně jak se rozklepala, ano, když ano. si to přešlo z nákupu, už tam nebyla.
1: Ano, ano přesně. Já <laughs> jsem
0: protože pak mi zbyl jenom ten puding a ta šláčka už tam nebyla. No, ale potom já jsem měla v 15 problém s bílý jogurt.
1: Hmm. Protože
0: u nás vlastně se jedli todle a to byl ekvivalent mléčního výrobku, ale Jasně. to je vlastně dezert.
1: Jo, tak to se musíme naučit Takže nás doma,
0: Potom snažit se třeba zařazovat celozrnné pečivo, když to jde, protože samozřejmě tím, že obsahuje víc vlákniny, tak déle zasití a podobně. A nebo žitný, který vlastně se ta mouka se melé podobným způsobem jako celozrnná mouka, takže to je taky fajn. Pít hlavně vodu, neslazený čaj a nebo neslazený kafe.
1: Vodou nás trošku ničíte. Ta voda. A, a, takže můžeme pít kohoutkovou, nejsou tam hormony, nejsou tam antikoncepční nějaké zbytky nebo nějaké jako zbytky třeba z těch antibiotik, jak se tak jako rádo říká, drogy prý jsou i.
0: No, všechno, mož, všechno možné je údajně ve vodě. Ale voda prostě, která teče do kohoutku, tak je kontrolovaná. Já teda ještě navíc ráda říkám, že já jsem pracovala ve firmě a sestavovala jsem přístroje na kontrolu například vody. Mm-hmm. Takže jsem jezdila do všech těch vodáren tady v Čechách a mluvila jsem se všema lidma, opravdu tam jsou. Každý, každý den tam pracují. Jo, pracují. Pracují tam, mají na to přístroje celkem drahý Aha. a měří tu vodu a kontrolují to. A dokonce, třeba my tady v Praze máme vlastně na uh, PVK stránkách, tak máme dokonce si vyberete svoji ulici mhm. uh, a kouknete se na stav vody ve vaší ulici a přímo v tom, a i v, jako v baráku. Mhm. Takže... To je jako fajn, že člověk se může podívat přímo na tu svoji danou lokalitu, Dobře, kde bydlí.
1: A, a máme ještě pátý nějaký pod, co by nám pomohlo zdravě jíst a přitom zhubnout?
0: No, možná omezit tučný maso a tuční nebo masní výrobky obecně. Měli by se do jídelníčku zařazovat by výjimečně
1: mm-hmm.
0: a po, když už, tak třeba libovou šunku. Jo. Protože často je problém třeba v tom, že lidi mají pocit, že je důležitý vysokoprocentní šunka. No. Ale ono je důležité se podívat nejenom na ty procenta toho masa, ale i na procento tuku. protože vysokoprocentní šunka je i taková ta s tím pěkně tučným okrajem, prorostlá a podobně. A ta, ta je taky vlastně, může být 97% a člověk má pocit, že paráda, tak to je ta zdravá šunka, ale musí se podívat na tu každodenní konzumaci i na množství tuku. A pak jsou takové věci, které můžou pomoct a jsou to drobnosti, kterých si člověk nevšimne. A to je třeba jako vyměnit smetanu do kafe za mlíko, protože tam se ušetří jako obrovské množství tuku. A nebo když si člověk nedokáže představit nenamazaný pečivo, což já třeba nedokážu, tak vyměnit máslo třeba za žerve nebo za nějaký takovýhle čerstvej sír, že tam se dá ušetřit jako obrovské množství tuku. A tohle jsou takové drobnosti, které podle mě vůbec nebolej, ale můžou mít obrovský efekt.
1: A tohle všechno najdeme u vás na Instagramu Karolina Four a taky v vašich dvou knížkách. A já si nepamatuju ty názvy. já toho... taky ne.
0: U té první, ta je strašně dlouhá. Vy
1: jste ho měnila, totiž ještě je navíc. To pravda. No, 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 právě proto si ho nepamatuju.
0: Ten první je jediná kniha o jídle, kterou potřebujete, protože jsem myslela, že už nic jiného nenapíšu. <laughs> Pak jsem napsala ještě výživnou knihu o jídle, která je teda jakoby výživná, jako že je po vý, výživě, Aha. ale je i výživná, jakože je taková tlustá.
1: <laughs> <laughs> děkuji, bylo mi ctí i potěšení. Já moc děkuji. Karolina Fourová.